0: Om man verkligen lyckas på marknaden och man tror att man ska kunna nå den fulla potentialen- då måste man finnas på plats. Man måste förstå den affären, ligga nära den och träffa sina kunder på den marknaden. Och det blir allt viktigare. Organisationen
1: Business Sweden har 530 medarbetare runt om i världen- som hjälper svenska företag att göra globala affärer. Och i den här podcasten pratar vi om just det- hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra affärer på olika platser runt om i världen. Och med mig i studien idag för att berätta mer om det här har jag Martin Glaumann. Välkommen. Tack så mycket. Martin, du är en av alla de här konsulterna som hjälper svenska företag att expandera globalt. Vart är du stationerad
0: någonstans? Jag bor sedan lite drygt ett år i Singapore. Men jobbar... Framförallt i Sydostasien, men även med projekt runt om i världen.
1: Idag så ska vi ju egentligen inte prata om regionen Sydostasien, utan vi ska snarare prata om just erbjudandet ni har. Men du har ju en otrolig erfarenhet, nästan 20 års erfarenhet av att hjälpa bolag runt om i världen och skapa affärer. Berätta lite grann om din bakgrund.
0: Ja, Jag började på Business Sweden för ett tryggt år sedan och innan det så var jag tio år på ett strategikonsultföretag som heter Arthur D. Little. Jag jobbade i vår Telecom IT Media Practice så jag har jobbat mycket med frågor kring digitalisering.
1: När jag pratar runt med folk och berättar att vi gör den här podcasten för Business Sweden, då är det otroligt mycket olika bilder av vad Business Sweden gör för någonting. Och just det här avsnittet ska vi fokusera lite grann på de rådgivningstjänsterna som ni har. Men, men kan du Martin ge mig bara idén av hur erbjudandet ser ut för er?
0: Ja, absolut. Konsulterbjudandet är en ganska stor del av vår verksamhet. Och vi hjälper ju företag av alla storlekar. Från de allra minsta och upp till de ledande svenska industriföretagen. Vi brukar säga att vi har... Fyra olika tjänsteområden i konsultaffären. Ett område kallar vi market expansion. Vill man förenkla det eller förtydliga vad det betyder så handlar det om att hjälpa företag in på en marknad eller hjälpa dem att lyckas bättre på en marknad där de redan finns. Sen har vi ett område vi kallar business to government. Det är projekt där vi hjälper företag att lyckas bättre i sina affärer när det är en eh, motpart som, som är helt enkelt är statlig eller, eller en government-mottagare. Den eh, tredje tjänsten är sales acceleration. Ifall vi har identifierat en marknadspotential så hjälper vi företag att även realisera den. Och det kan handla om att mindre företag som kommer in i mitt fall till Sydostasien behöver hjälp med att hitta rätt kunder, sätta upp rätt möten och sen att kanske även behålla relationer när man inte är på plats. Det fjärde området är business incubation and operations. Det är våra tjänster som tar ner barriärerna för svenska företag att komma in på, på nya marknader.
1: Så idag Martin ska vi fokusera lite extra på det område som ni kallar market expansion. Kan du definiera det en gång till för
0: oss? Absolut, så Market Expansion kan man säga är ju en, en, en kärntjänst för, för Business Sweden. Det handlar ju om de tjänsterna där vi hjälper företag och ger råd till företag hur de kan gå in på nya marknader eller expandera på marknader som man redan finns på. Så Martin,
1: ni hjälper ju både företag som är stora på export, att expandera sitt erbjudande på marknader. Men låt säga nu att jag är ett företag som bara finns i Sverige- och funderar på att gå ut på export. Hur ser det erbjudandet ut?
0: Ja, men den första frågan handlar ju då om vilka är de mest attraktiva marknaderna- och, och var någonstans passar er produkt din produkt och tjänst- och var finns det efterfrågan för den Och vilken marknad eller vilka marknader- är det som du bör prioritera givet liksom dina resurser och din möjlighet att, att växa din, ditt erbjudande.
1: Jag antar att företag har väldigt olika förutsättningar
0: på olika marknader att ges in. Hur, hur gör ni den analysen? Ja, men det är alltid ett perspektiv. En del är ju naturligtvis finns det en efterfrågan. Är det en attraktiv marknad? Men den andra är ju vilken förmåga företaget har att adressera den marknaden. Och att säkerställa att man inte går för snabbt eller att man, att, man, att man helt enkelt ger sig själv rätt förutsättningar för att lyckas.
1: Så när jag väljer att gå in på en specifik marknad då du jobbar ju själv i Singapore om jag nu skulle välja då det här blir Sydostasien,
0: dit ska mitt företag gå.
1: Vad är det för tjänster som ni kan hjälpa mig med där?
0: Ja, när det handlar om en specifik marknad så är det ju en, en tjänst som vi jobbar med varje dag egentligen. Att helt enkelt hjälpa företag att förstå förutsättningarna på en speciell marknad. Och det kan ju vara olika saker. Det kan handla om hur stor är den här marknaden? Vad är det för kunder jag bör adressera? Börjar jag gå in på den här marknaden med egna resurser? Eller ska jag hitta en partner? Finns det några legala krav? Finns det några kulturella förutsättningar? En mängd sådana frågor som är själva kärnan i vad det är man behöver att klara av för att kunna, för att kunna lyckas på marknaden och i grunden ska alla de här sakerna gå tillbaka till ett business case som gör är det värt det och, och hur pass långsiktig behöver jag vara och när kommer jag få en positiv outcome eller en positiv return på den här investeringen
1: så um... När ni väl har gjort den här analysen och låt säga att Sydostasien skulle vara det mm. alternativet som verkar vara gynnsammast just för min tjänst eller produkt. Mm. Och så kommer jag ner till ditt team i Sydostasien. Vad kommer jag få hjälp med när det är på
0: plats? Ja, nej men det, det är en bra fråga. Det, det första handlar ju om att hitta var det finns möjligheter. När du väl har gjort en prioritering och sett möjlighet då handlar det ju om alla de frågorna som handlar om, om hur man ska etablera sig på den här marknaden för att vara framgångsrik. Och det finns ju många olika sätt att göra det. Eh, ibland så kanske man, i vissa marknader så behöver man ju ha en partner. Man kan inte bilda bolag själv utan man behöver gå in i ett joint venture. I andra marknader så, så, så är det fördelaktigt att växa själv. Så att de här frågorna kring... Kring hur man bör etablera sig på bästa sätt är ju också frågor som vi väldigt ofta får.
1: Den andra sidan sen blir ju att hitta kunderna eller på riktigt förstå hur de fungerar och hur de köper. För det är ju såklart väldigt olika på olika delar runt om i världen. Vad är det för tjänster ni bidrar med där?
0: Alltså, när man pratar om de tjänsterna inom området market expansion så är väldigt många av de projekten vi gör väldigt intervjutunga. Vi pratar helt enkelt med väldigt många potentiella kunder, regulatörer, konkurrenter, distributörer eller andra aktörer på den marknaden. För att förstå förutsättningarna för ditt företag på ett så bra sätt som möjligt.
1: Och Om jag då tar mig till Singapore där jag vet att ni har ett av era kontor hur hjälper ni med att öppna dörrarna där just på den marknaden när jag har förstått allting och gjort min hemläxa och fått igång företaget och har produkterna på hyllan? Och vad hjälper ni med mig i nästa steg?
0: Om vi pratar om, om företag som redan finns på en marknad så handlar ju våra tjänster ofta om hur kan du ta nästa steg och hur kan du lyckas ännu bättre? Och det kan ju vara exempelvis att du säljer en del av ditt sortiment och det går väldigt bra men en annan del går inte lika bra. Eller att du har faktiskt valt att gå in med bara en del av ditt erbjudande i ett första läge. Så att, att expandera och växa snabbare är ju en frågeställning som vi också ofta möter. Och inte minst av företag som är lite större och kanske funnits på marknaden väldigt länge.
1: Många av de podcasterna som vi har spelat in i den här serien så pratar dina kollegor och era kunder om hur viktigt det är att kommitta sig som företag. att man, Ska man gå in på marknaden ska man göra det som helhjärtat. Hur är det i till exempel Sydostasien där du jobbar?
0: I Sydostasien så har ju svenska företag eh, historiskt sett eh, jobbat med, med ganska små organisationer. Man har jobbat på många av de marknaderna med partners eller distributörer. Och det har ju varit en relativt framgångsrik strategi. Men vi tror också, precis som du nämner, att ska man verkligen lyckas på en marknad och man tror att man ska kunna nå den fulla potentialen, då måste man finnas på plats. Man måste förstå den affären, ligga nära den och träffa sina kunder på den marknaden. Och det blir allt viktigare.
1: I det här avsnittet har vi även ett specialtillstånd- att du verkligen så där får marknadsföra Business Swedens konsulttjänster. Så vad, hur särskiljer sig Business Swedens konsulttjänster- från klassiska konsultbolag?
0: Jag tror vi har en styrka i att vi finns på så pass många marknader. Vi finns också med, med både svenska konsulter och lokala konsulter. Vilket gör att vi är i en unik- Position att både förstå förutsättningarna på de marknader som svenska företag kan växa på och även förstå svenska företag, svenska företags styrkor och, 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 och value propositions.
1: Martin, du bor ju i Singapore och jag antar att ditt jobb på Business Sweden så är det både så att du har konkreta uppdrag från svenska företag, att hitta nya kundgrupper och, och skapa samarbeten. Men jag kan också tänka mig att du springer på en del affärsmöjligheter där du faktiskt inte har uppdragsgivaren ännu.
0: Ja, men det stämmer. Vi försöker ju alltid ligga nära marknaderna och det allra roligaste projektet att göra är ju man själv har varit med och identifierat det. Och, eh, när jag var ny nere i Singapore så var ett av de första projekten som, som jag var med och sålde var det en, en, ett svenskt företag i Malaysia som sa att förra gången vi gjorde ett projekt tillsammans med er då sålde er projektledare två stycken kompressorer och det finansierade hela projektet och mer det till. Så vi vill ju ligga väldigt nära affären och inte göra teoretiska projekt och långa rapporter utan snarare skapa konkreta affärsmöjligheter.
1: Det är lite häftigt när några av dina kollegor på Business Sweden är som jag har säljat.
0: Ja, och jag tror att det, det finns liksom några saker som, som, som man kan lära ut av det. och man jämför också oss mot, mot andra konsultbolag som också jobbar med marknadsanalyser så, så tror jag att en sak som vi har med oss är att vi finns på plats på väldigt många marknader. Vi är en mix av svenska projektledare och lokala konsulter. Så mixen ut att både kunna den lokala marknaden och kunna de svenska företagen och att vilja då generera nya affärer och nya intäkter för svenska företag det är det som är drivkraften. Och det är anledningen till att vi investerar i att ha den här typen av tjänst. Så hur
1: ser ni själva? Hur strukturerar ni upp tjänsterna för företag? Vad är det för typ av saker jag kan få hjälp med som företagare förutom det som du nämner här? Hur är idén där?
0: Jag tror att det är, vi, vi har ju en tjänsteportfölj och vi har ett antal tjänster i den. Men det är ändå värt att säga att vi går ju aldrig in i en diskussion med ett svenskt företag och säger här har vi våra tjänster, vilken är du ska köpa? Utan det handlar ju om att utgå från vilken är den specifika situationen eller det problemet man har. Är det ett problem med att komma in på en ny marknad? Är det ett problem med att prioritera mellan vilken av de här marknaderna är egentligen mest lovande för mig som företag? Det kan vara en fråga kring ska jag gå in på den här marknaden och bygga upp egna resurser eller ska jag köpa ett bolag eller ska jag jobba via en distributör? Alla de här frågorna är ju saker som är väldigt viktiga beslut och går man fel i de frågorna så är det en dålig start.
1: Det finns ju otroligt mycket olika sätt att komma i kontakt med Business Sweden på. Men jag vet att på er webbsida så har ni en exportguide där man egentligen testar sin affärsdel i sin produkt och ser om den är redo för att gå på export. Man får också svara på ett antal frågor för att se om företaget är redo eller om man har någonting kvar att göra i sin hemläxa. Vad finns det för andra sätt att ta tjänster från Business Sweden?
0: Jag tror att... Om man tänker på när, när vi får första kontakten med ett företag kring ett potentiellt uppdrag så ibland så är det ju så att det är ett företag som, som har blivit nyfiken på en specifik marknad eller på en region så att man helt enkelt kontaktar antingen oss lokalt eller, eller någon, någon i Sverige och helt enkelt ställer frågan kring vad skulle det innebära att, att etablera sig i Singapore eller etablera sig i Malaysia. Eh, hur ser marknaden ut där? Och då blir det en start på en diskussion kring, är det här en, en bra marknad? Vad är potentialen? Hur ser konkurrenssituationen ut? Och, och den typen av frågor. Ett annat fall är ju ifall du ser att vi kan inte växa organiskt eller med egen kraft tillräckligt snabbt så att man vill hitta förvärvskandidater. Och när man pratar om förvärv så kan det antingen vara för att få access till en marknad eller att det kan vara för att skapa sig en ny förmåga. Och det kan vi då hjälpa att hitta potentiella kandidater. Ofta då vill man ju göra det på flera marknader så att man kanske vill skanna av potentiella targets i, i, i en region till exempel. Så det är lite olika ingångar och beroende på liksom vilket stadium det här svenska företaget är. Är man redan på marknaden eller är man ny in i den här regionen eller till och med helt ny eh, att gå på export överhuvudtaget då?
1: Jag tänker att du brinner lite extra för just den regionen där kring Singapore. Men som företag så måste man också någonstans ta beslut om vilken marknad man passar bäst för. Hur ser den processen ut när jag ska välja om jag ska gå in i Sydostasien eller om jag ska gå in i USA eller om man ska gå in i Mexiko eller om jag ska gå in i... För det finns ju oändliga möjligheter här.
0: Alltså jag tycker att jag möter många företag som, som hamnar i, i marknader. Kanske lite av en slump då. Att, att det inte är en, en superväl detaljerad strategi som, som föranleder att man, att man går till en viss marknad först. Då. Men, men när vi får chansen så, så jobbar vi ju gärna med projekt där vi hjälper företag att, att se vilken är den bästa möjligheten och kanske i vilken ordning ska man bygga upp sin internationalisering och hur ska man jobba med sin tillväxtstrategi. Och då kan vi titta på saker som storlek på marknad, tillväxt, specifika kundkriterier, regulatoriska frågor, konkurrenssituation, klassiska frågor som kan avgöra ifall en marknad är attraktiv eller inte för ett specifikt företag.
1: Och jag kan tänka mig att eh, representanterna ute på de här kontorna från Business Sweden springer på massa med affärsmöjligheter och nästan lite grann så där, uh, fightas som att få till sig svenska företag. För det är ju också uppdraget att få ut mer
0: svenska företag just på den regionen. Hur
1: ser den processen
0: ut? När man jobbar på en specifik marknad så är det klart att man lär känna den marknaden och möjligheterna i marknaden och, och också... Lär sig tycka om den marknaden och gärna vill se att svenska företag ska lyckas på den marknaden.
1: Martin, när vi pratade in för det här avsnittet så bad jag dig fråga några kunder om du kunde berätta om det ni har hjälpt dem med i era projekt. Och då gick du igång direkt och sa så perfekt då ska jag prata med Atlas Copco. och jag ska även prata med IKEA, två case som du har varit involverad i. Berätta vad, vad ni gjorde för IKEA för någonting.
0: För Ikea så jobbade vi med deras e-handelssatsning i Indonesien. Indonesien är ju en fantastisk e-handelsmarknad. En marknad som, som bara boomar i termer av volymer som nu skiftar mot, mot e-handel. Och det här ser ju också Ikea. Och de har haft en positiv utveckling också i, i e-handel. Men man hade betydligt större ambitioner.
1: Så vad är det för tjänster då som ni på Business Sweden kunde bidra med där?
0: Vi jobbade med att, att hjälpa dem i att definiera själva visionen för hur man skulle kunna växa den här e-handelsaffären. Från en liten bra affär till någonting som var väsentligt mycket större. Och i just det här projektet och anledningen till att jag tycker att det var ett spännande projekt är att vi jobbade väldigt, väldigt nära deras eget team i, i Indonesien.
1: Ja, för jag tänker mig att det måste ju vara så mycket lokal expertis som måste in i det här. För just i e-commerce, då behöver vi ju också verkligen förstå hur användandet ser ut.
0: Och det stämmer. Och användandet i Indonesien är ju väldigt annorlunda mot hur e-commerce utvecklas till exempel i USA eller, eller i Europa då. Och det här är ju en problemställning som många svenska företag har. Att man kommer med en e-handelsstrategi som är utarbetad för traditionella marknader och så måste man anpassa den. I Asien, och Sydostasien och Indonesien är ju samma beteendemönster som i Kina. Där är det ju stora plattformar som tar den största andelen av trafiken. Och här i Sverige känner vi kanske till Alibaba som en väldigt stor e commerce -plattform. Men det finns i Indonesien ett antal sådana plattformar som så man måste förstå var, var egentligen kunderna finns.
1: Och det andra caset du fick berätta om var ju Atlas Copco. Och jag vet att ni har ett långt samarbete med dem från Business Sweden. De finns ju över hela världen och är verkligen ett framgångsrikt svenskt företag. Vad är det ni gjorde för dem?
0: Vi hjälper dem att följa lokala marknader på kvartalsbasis. Så att de har den allra senaste informationen- om hur deras viktigaste industrisegment utvecklas. Och industrisegment, det kan till exempel vara gruvindustrin- eller det kan vara tillverkningsindustrin- eller det kan vara olja-gas eller liknande. Då. Och det här kan man ju tycka att det här är ju någonting som de jobbar med varje dag. Men att få den överblicken på deras viktigaste marknader- och också kunna följa det kvartal för kvartal. Det är en viktig input för deras strategiarbete. Och för att kunna styra och utmana sin egen organisation också.
1: Så när man är ute då i, i Apples Copcos fall då, 14 olika länder. Och analyserar deras specifika marknader. Och låt säga att man tittar på mining-sidan eller gruvindustrin där. Vad är det för slutsatser man kan dra?
0: Ja, en... En slutsats handlar ju om ifall man tror att den här industrin i det specifika landet kommer växa eller inte. Och gruvindustrin hade ju 2018 ett fantastiskt år. Där, där alla de stora länderna som har en stor gruvindustri växte kraftigt. Och det vi har sett nu när vi går in i, i 2019 är att några av de här marknaderna som, som Australien fortsätter att växa. Medan andra faller tillbaks. Och det är klart att det är ju någonting som är viktigt- för att Atlas och att förstå när man sätter förväntningarna för eh, vilka affärer man ska kunna generera och styr sina prioriteringar och investeringar. Så
1: era rapporter hjälper dem helt enkelt
0: att ta bättre beslut? Ja.
1: Martin, det där var ju två stycken gigantiska företag som vi alla känner till. Har du några andra exempel på lite mindre bolag?
0: Ja, ett spännande bolag är ju Ländela, ett fintechbolag som levererar lån till, till privatpersoner.
1: Ja, eller hur? Det är en sån här lånebroker där jag kan gå in i en app och ansöka om lån och så ska då massor med olika banker ge olika förslag på
0: räntor och liknande? Ja, exakt. Det är helt enkelt en lösning där man hjälper mig som privatperson att hitta det mest fördelaktiga lånet ah, för ett specifikt tillfälle. Ah, okay.
1: Så vad var det ni på Business Sweden hjälpte till med?
0: Ja, för, för att de ska kunna gå in på en ny marknad och de fanns inte i Sydostasien vid det tillfället så måste de ju skapa relationer och skriva avtal med, med bankerna på marknaden. För annars kan de ju inte etablera tjänsten. Och det var det vi hjälpte dem med. Vi satte helt enkelt upp möten med banker och, och så kom de dit och vi hade mötena tillsammans.
1: Det måste ju vara en extremt smart genväg att ta att liksom anlita er för det istället för att liksom helt random gå ut och leta efter de här bankerna.
0: Ja men de har ju själva sagt att de skulle ju aldrig kunna etablera sig så pass snabbt utan vårt stöd. Och efter vi hjälpte dem att komma in i Singapore och etablera ett bolag där så har vi nu hjälpt dem in på nya marknader. Så att det här har ju blivit ett samarbete som nu täcker flera marknader i Sydostasien och de har ju stora planer att expandera vidare.
1: Det är vissa saker som jag har tänkt när jag spelar in den här podcasten, att jag lär mig hur mycket som helst av er runt om i världen. Men jag tänker bara Martin, hur mycket lär inte du dig som får sitta i de här diskussionerna med de här företagen?
0: Men det är ju skärmen med att, att jobba ute på våra marknader och jobba med de svenska företagen. Och jag tror att ett perspektiv på det är ju också att när vi jobbar med stora svenska företag som Ikea och som Atlas Copco med så pass lång erfarenhet också från att vara på många av de här marknaderna så skapar vi också oss kunskaper som vi kan ta vidare till andra svenska företag. Och det är alltid spännande att se hur svenska företag ute i internationella marknader också hjälper varandra. Vi jobbar mycket med att bygga communities och ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Ibland industriellt och ibland mycket bredare kring viktiga frågor.
1: Vad är det viktigaste tipsen du vill ge till företag för att kunna bli riktigt bra på att använda sig av Business Sweden?
0: Jag tror att det viktigaste är att inleda en bra dialog- för att eh, vi är ju till för att lyssna på svenska företag och hjälpa svenska företag att lyckas bättre på internationella marknader och öka sin försäljning. Eh, och, och det är därför vi finns till. Eh, och eh, vi har många erfarna konsulter på väldigt många marknader. Och vi är ganska bra på att, att kunna förstå hur vi ska kunna hjälpa eh, och, och eh, få företagen mer framgångsrika.
1: Martin, i den här podcasten då har jag sagt till dina kollegor när de är med i det här programmet att de inte ska prata för mycket just om Business Swedens tjänster. Men jag, jag tänkte faktiskt ge dig chansen. Tvärtom. Varför ska man som företag anlita Business Swedens konsulter? Ja,
0: men vi, jag tycker vi har ju en unik position med fantastiska kollegor runt om i hela världen. Och den, den typen av närvaro och den typen av kompetens på så många marknader är helt enkelt en fantastisk resurs för svenska företag att ta hjälp i för att lyckas bättre på internationella globala marknader.
1: Ja, och få svenska företag att göra ännu bättre globala affärer det är ju precis vad den här podcasten handlar om.
0: Ja, det stämmer. Det är superviktigt för svenska företag att öka sin försäljning på globala marknader. Det är på det sättet som man stärker sin konkurrenskraft och också på det sättet man bidrar till att göra Sverige starkt ökade arbetstillfällen och tillväxt hemma här i Sverige.
1: Det där tycker jag blir en klockrig avslutning på det här avsnittet som handlar om Business Swedens konsulterbjudande och om market expansion. Tack Martin för att du har varit med i vårt program idag. Tack.